0: خب <skies> بسم الله الرحمن الرحیم امروز اولین جلسه بعد از تعطیلات نوروزی است که خدمتتون می‌رسم و موضوع سوره امروز هم بسیار متناسب با سرآغاز سال نو این اخلاق‌ترین سوره است که در قرآن وجود داره عالی‌ترین مضامین اخلاقی رو در این سوره تعلیم داده. بنابراین یه راهنمای بسیار خوبیست برای ایدی خداوند و همه ما در سراغاز سال نو. سوره حجرات بحث امروز ما. بر حال بعد از ارزش تبریک و تهیهت و تهنیت شرح این سوره رو خدمتون عرض میکنم. سوره حجرات اگر بخوایم معنای امروزی براش بکنیم در یک کلام یعنی حریم خصوصی حریم خصوصی هر کسی حالا به صورت فرد یا به صورت جمع، دوست یا دشمن حریم جسم انسان وجود انسان یا حریم آبروی انسان روح و روان انسان بنابراین این سوره در واقع داره از حرمت و حریم های خصوصی انسان سخن میگه البته حجرات ممکن تدایی کننده حجره باشه حجره اون اتاقه کی که طلبه ها درش در حوزه های علمی درس میخونند حجره هجرای قدیم البته اتاق کوچه که مثلا دو در سه بود اون ماهای که طلبه ها وزه خوب نبود و نونو ماس میخوردن البته حالا که دیگه سویت های خیلی مجهز در ساختمان های جدید هست و با همه امکانات ولی معنای حجره اینه که یه اتاق اختصاصیه دیگه کسی دیگه حق برود نداره در واقع حجرات از ریشه حجره، هجر یعنی سنگ جمعش میشه احجار چرا حالا اسم حجره رو یعنی اتاق خصوصی حریم خصوصی رو حجره گذاشتند اگر دنبال وجه تصمیهش بریم از نظر تاریخی بعد از دوران قارنشینی در اون دوران سهرانشینی انسان های اولیه برای انکه یه حریم خصوصی داشته باشند احراز مالکیتی بکنند سنگچین میکردند یه محدوده ای رو برای دامهاشون یا برای خونه خودشون یعنی این مال ماست اینجا حریم خصوصی ماست کسی حق ورود نداره با سنگ دیگه سنگچین کردن حجرم یعنی سنگ در واقع مفهوم حجرات که از هجر میادم طور که ارز کردم یک نوع احراز مالکیت در واقع یک نوع حریم خصوصی حالا با محسور کردن زمین یا هرچی هست این معنای حقیقیشه ولی اکثر باجه ها در قرآن یه معنای مجازی هم داره از اون جایی که با سنگچین کردن یک نوع حریمی ایجاد میشه یک نوع حفاظتی، یک نوع من و برای ورود قریبه معنای کلمه هجر عقل به صورت مجازی گفته شده میگه هل فی که قسم لزی هجر در سوره فجر داریم زی هجر نی کسانی که یک عقل بازدارنده دارن باوری به حریم و حدود و حقوق دیگران دارن بیدر و پیکر نیستن هرچی دل مخواست انجام بدیم. یک نیروی درونی دارن که اونها رو باز میداره از تجاوز به حریم دیگران به حقوق دیگران اینا رو میگن زیهجره. اجره انبان حسورم هست حسور یعنی کسانی که صاحب حسارن ذکریار و قرآن میگه از کسانی بود که حسور داشت خودش رو محصور میکرد در یک قوانین و مقرراتی به خانواده هم در واقع حجور میگن میگه که در آیه در قرآن از سور نسا آیه 23 میگه ازدواج با اینها ممنوعه با این اشخاص ردیف میکنه یکی دختر همسر آدم یعنی همسری که قبلا شواره دیگه داشته یه دختر در اون دختر که تو این خونه میاد اون حرامه که باشه زباش کنه این اسطلاح میره ربائه با کم فی حجور کم اینا در هجر شما اومدن دیگه این در خانه شماست جزء پناه شماست این یه حریمیه دیگه دختر همسر بر هیچ مردی حلال نیست دیگه حایل میان آبهای شروشیدین همین کلمه رو به کار میبره میگه جعلنا و این هما برزخن و هجرن محجورا نمیذاره آبای شور و شیرین تو دریاها ها با هم قاطی بشن یا این دوتا سیستم آبهای شور و شیرینه پس هر مانعی هر حریمی این کلمه هج درش به کار برده میشه یک نوع به اصطلاح امریکایی رستریکشنه یا پروهی بیشنه محدودیت ممنوعیت یا در یه مکانی هم شما یه تابلوی معمولاً میزنن trespassing, trespassing". حق و عبور از اینجا نداریم ای کلمه یه در واقع تو کتاب مقدسه یعنی اینجا گناه دیگه حریم مردمه حق ورود به اونجا رو نداریم حالا در واقع این سوره با این مقدماتی که یه ذره طولانی شد فقط خواستم براتون جا بیفته که چقدر مسائل مهمی رو مطرح میکنه در مورد حرمت هاست در واقع حریم های خصوصی حقوق افراد دیگه دارند که با باید رایت بکنیم این سخنان در چارده قرن پیش آمده ولی امروز این مسئله خیلی گسترده تر شده با توسعه شهرنشینی به خصوص شهرهای متروپولیتن به اسطلاح شهرهای متکسر که از مذاهب مختلف، ملیت مختلف با پیشین های مختلف آمدن نمونش خود امریکا به خصوص کالیفرنیا که از جای مختلف دنیا آمدن جوامه که دیگه بزرگ شده و طبیعتا در این نظام ماشینی فرد میخواد زیر چرخدنده این صنعت خورد بشه یک سلسله حقوقی روز به روز بیشتر مطرح میشه. شما ببینید در امریکا چیزی که من سالهای پیش وقتی آمدم خیلی برم تعجب بود.عنی که نمره کسی رو هیچ کسی جز خودش نمیتونه بدونه بدون کشه نمره گرفته از کودگستان گرفته دوبستان و دبیرستان دانشگاه نمره هر کسی جز حقوق شخصی خودشه. داره که تو ایران اعلام میکنن توی یه تابلوک یا رد شدن یا قبول شدن یا تشریف شدن آب روی همه میره پزشکام هم حق ندارن که مسئله خصوصی کلاینتاشون رو به دیگران بگن اصلا تقریب قانونی میشه هیچ وکیلی هم حق نداره بگه اصولا اگر دقت کرده باشین آدم در فرس کنی بره ایران بیاد میبینه چقدر مملکت خود ما همه دوستان از آدم سوال بکنن مسئول خصوصی زندگی هر کسی رو میخوان بدونن حسابی سینجیم میکنن آدم ها رو عادت همه ما بوده دیگه به خصوص بعضی از شهرستان ها خیلی کنجکا در ویژگی های اشخاص ایران عادت در واقع ولی شما میبینین در کشور اروپایی یا امریکایی معمولا هیچ کسی از دین کسی سوال نمی کنه عقیدت چیه عقیده سیاسی شو نمی نمیپرسه چند تا بچه داری نمیپرسه پرسه سنده چقدر نمی پرسه. یعنی اصولا یه حریمی وجود داره که جز اون که به دیگران ارتباط باید پیدا بکنه مسائل عمومیه کسی سوالی نمی کنه راجب اون که مربوط به شخص خود انسانه مگر روابط خیلی نزدیکی داشته باشن و هر حال از این مرحله عبور کرده باشه. بر حالال جز به حریم هایی محصوب میشه که در دنیای امروز هرچی جلوتر میریم رعایتش بسیار مهمتره. این سوره در سال بیستم نازل شده. یعنی سیده سال که در دوران مکه بودن مسلمون ها ده سالم در مدینه بودن این سال 7 می است که در دوران هجرت 7 سیده میشه 20 یعنی اواخر دوران زندگی پیامبره شبه جزیره همه مسلمون شدن از قبایل مختلف آمدن توایف مختلفن یه جامعه متکسر شده دیگه تعداد قلیل مهاجر و انصار نیستن یه جامعه خیلی گسترده شده اینجاست که لازم حالا یک سلسله تعلیمات داده بشه وقتی توی یه جامعه‌ای هستین که یک جور نیستن حالا باید یک سلسله رعایت‌های رو حریم هایی رو شما رایت بکنید این سوره همطور که عرض کردم اخلاقی ترین سوره قرآنه ده بار گفته لا لا تجسسو لا یقتب بعضو کن بزن. تجسس نکنید غیبت نکنید لا تنابزو بالالقاب لقب رو هم نذارید ده بار ده عدده تمام این کارا رو نکنید ده بارم یه چیزایی گفته اتقال لا نمیدونم هم قصد داشته باشید، عدالت داشته باشید. ده مورد دیگه متفرق است یعنی به نسبت حجم این سوره و تعداد آیاتش العاده تعالیم اخلاقی داده میشه البته متناسب با زمان و مکان خودش اینا رو کلی گفته ولی وقتی امروز میخونیم یک برداشت های می‌تونیم میتونیم بکنیم خب با این مقدمات وارد سوره میشیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا لا تقرتموا بین يدي الله و رسوله واتقوا الله ان الله سميع علیم از این آیه یعنی آیه اول تا آیه پنجم حریم پیامبره حریم و حرمت پیامبره از بالا شروع کرده یک سلسله اموری باید رعایت کرد بالاخره پیامبر بین جامعه هست رسول خدا هستش البته این یه اصل کلی رو داره در اون موقع میگه منظور از پیامبرم یعنی بزرگ معنوی جامعه پس ما یک سلسله حرمت هایی رو باید رعایت بکنیم حالا اگه پیامبر هست یا در نسبت های پایین‌ترش به در و مادر، والدین، یعنی بزرگان خانواده، بزرگان سنی یا معلم یا مربیان یا رهبران فکری، یعنی زیر مجموعه اینو وقتی می‌گیریم، نشون میده پس یک سلسله حریم‌هایی از نظر سن و سابقه و سیادت و همه اینها وجود داره. مثل ارتش که سلسله مراتب هست البته مال ارتش اجباریه ولی اینجا اختیاریه ارادیه و ارزشیه چندین نکته رو در مورد پیامبر توضیح داده اولیش اینه که یا ایها الذين امنوا اولا پنج بار در این سوره کوتاه خطاب یا ایها الذين آمنو آمده. ای کسانی که وارد حریم و حوزه ایمان شدید ایمان از کلمه امن میاد امنیت میاد یعنی مؤمن باید سرشار از امنیت باشه از دست و زبان و رفتارش مردم ایمن باشن خب این اولین نکته است لا تقدمو بین یدی الله و رسوله از خدا و رسول جلو نزنید کاسه داغ‌تر از آش نشید احساسات به خرج ندید خب این آیات نزدیک اون دوران صلح هدهیبی است چند سالی بیشتر نگذشته پیامبر سلحنامه ای رو امضا کردن با قریش کافران قریش مسلمان ها خیلی عصبانی شده بودن ما میخوایم بجنگیم بکشیم کشته بشیم پیامبر مثلت دیدن که اون سلحنامه رو در واقع منقد بکنن که قرآن هم اون رو به عنوان فتح المبین نامیده بزرگترین فت یک صلحی رو که زمین ساز بسیار برکات گسترده شد اونو فتح المبین خدا گفته جنگی نشد ولی صلح و شد فتح المبین خب خیلی عصبانی شده بودن تندی کردن به پیامبر. الان نمیخوام وارد اون داستان تاریخیش بشم از خدا و رسول جلو نزنید اگه قرآن هیچ تنبیهی، هیچ کیفری، هیچ مجازاتی برای بیهجابی، شرابخاری نگذاشته برای ارتداد نذاشته، برای الهاد نگذاشته برای قمار نذاشته شما جلو نزنید از خودتون در بیارید اختراب کنید هیچ کدوم اینا قرآنی نیست اینا همه جلو زدن از خدا و رسوله در قرآن کو کیفری برای بی بیهجابی، قمار، شرابخاری مطلقاً وجود نداره در دنیا هیچ کیفری برای کسی مرتد بشه وجود نداره اینو جلو افتادن از خدا و رسوله یعنی های خودتونو تشخیص خودتونو جلو نذرید از خدا و رسول و تق تقبای تقوای خدایی داشته باشه تقوا همون ترمزه سلف کنترل ان الله سمیع علیم خدا هم میشنوه هم میدونه پس این یه اصله نسبت به بزرگان حالا فرض کنید که کودکه نسبت به والدینش شاگرده نسبت به معلمشه و الی آخر این یه اصله حالا از پیامبر شروع میکنه آیات زیادی در قرآن درباره احترام رسولان احترام پیامبر اومده گرچه گروه های اصلا میدونید در زمان ما میگن پیامبر نامرسان بود و حرفش رو زد رفت ما کاری نداریم سوره صف آیه پنج میگه که از قال موسا لقومهی موسا به قومش گفت یا قومه لمت و عزودنی. ای ملت ای بنی حسای چرا رنقد منو عذیت میکنید وقت تعلمونه انی رسول الله علیکم شما که میدونید من رسول خودم یعنی این واقعیت واقعیتو باید بفهمی رسولنیکس کسی که نماینده خداست داره پیامهای او رو میاره. آخه چرا انقد آزا او رو متهم کرده بودن که به یک زن پاهشی هم ارتباط داره و در جای دیگه میگه که خطاب به ها یا ای الّذین آمَنُوا لا تَکُونُوا کَالّذین آذَوْا موسا. مثل اونایی نباشید که موسی رو آزار دادن، اذیتش کردن با زخم زبان فبرأه الله مما خدا از اون که گفتن اتهاماتی که زدن موسی رو تبرئه کرد و کان عند وجیهن وجیحاً موسی وجیح بود با آبرو بود نزد خدا اونم میخواستن آبروشو بریزن در مورد پیامبرم فرعون تو قرآن هست میگه اینقدر پیامبرو آزار ندید میگفتن این پیامبر گوشه هر حرف میزنه گوش میکنه اخو اون موقع رسم نبوده که رهبرای جامعه گوش بکنن به تو دای مردم و یقولون هوا اوزن میگفتن بابا این گوشه حالا میگه مثلا فلانی خیلی دهن بینه و اینها یا میگه وقتی پیامبر شما رو دعوت میکنه به خونتون برای تآمی غذایی وقتی غذاتون خوردین ولنشین برید اونجا نمونین بشینین گپ بزنین با هم دیگه پیامبر شرم میکنه که به شما تذکر بده خدا که میگه شرم نداری که بگه یعنی مزاحمه وقت مردم خونه مردم نشین ولنشین برید دیگه میگه این کارتون یوزن نبی باعث آزار و مزاحمت برای او میشه پس در واقع این بخش اول این سوره رایت یک سلسله حریم ها و حرمت هایی برای بزرگان به خصوص که از بالاترینش که پیانبره در این سوره داره ذکر میکنه این اولینش که پس جلو نزدن از اوناست دومیش یا ایوهاللدین آمنو لا ترفعو اسباتکم فوق سوت نبی بازم یا لذین آمنو این دوم میشه صداتونو بالاتر از صدای پیامبر نبرید معمولا تو مجالس آدم میخواد سخن و بقاپه دیگران صداشو که بلند میکنه که به یکی میگفت که بعضیا به اتکای هنجره شون میخواین خودشون اثبات بکنه صدا رو بالا بردن عربا مادت نداشتن صدا بالای صوت رسول نبر لا ترفه و اسوا فوق صوت النبی برای اینکه حرف خود تو به کرسی بنشونی پیام خودتو ثابت کنی رعایت بالاخره بکن او رسول خداست سبومی ولا لا تجهرو لهو بالقول که جهر بعض کم لبعضن این طوری که همدیگر رو صدا میزنید از دور داد میزنید زنید حسن آقا حسین آقا با صدای بلند عباس بیا باد این کار دارم نمیدونم پیامبر اینجوری صدا نزنید با صدای بلند این طوری که همدیگر رو صدا میکنید ببینید نکات به نظر ساده میاده. یعنی بالاخره پیامبر توی جامعه باید یه جایگاهی داشته باشه وقتی شما اونو نازلش کردید در حد در واقع همین روابط آمیانه و کوچه خیابون خب این از اون منزلت خارج میشه دیگه درست اون معنی بیا سر جای خودشه ولی یه آدابی رو باید هم میشه رایت کرد در جای دیگه قرآن راجع به اهل کتابه اگر به این پیامبر ایمان بیارن چه منافعی براشون داره آخر آیه میگه که فلزین آمنو بهی و از ذروه اونایی که باور میکنن این پیامبر رو از ذروح یعنی احترام میذارن بهش حرمت براش قائلن و از اون نوری که بر او فرستاده شده اطاعت میکنن اینا رستگار میشن در واقع اینا مفلح هستن پس نگهداری حرمت پیامبر و به تبع حرمت بزرگان عرض کردم از والدین شروع میشه تا هر کسی که بزرگی هست این خیلی مهمه این تا آیه پنج همطور که عرض کردم در این زمینه سه تاش تا اینجا گفتیم بعدش میگه ان الذين يقزون اسواتهم عند رسول الله يقزون یعنی پایین آوردن این فعل هم در مورد چشم آمده میگه قل للمؤمنين يقزوا من هم به مؤمنین بگو رو فرو بندزن به نامهرم نگاه نکنه و قل المؤمنات یغز از نمن نه به زنان مؤمنم بگو که چشماشون رو پایین مندازن این فعل هم در مورد چشم آمده و هم صوت صداشون رو پیش رسول خدا پایین بیارن رعایت در واقع ادب سخنگویی رو داشته باشن اونایی که صداشون رو پایین میارن اولائک الذین امتحن الله و قلوب هم لتقوه. خدا دلهاشون رو برای تغوا در آزمون قرار داده یعنی پالایش پیدا کردن این دلها صاف شده تصویه شده در این پالایشگاه لهم مغفرتون و اجر عظیم برای اینها مغفرت یعنی پاک شدن گذشتهایی که نمیدونستن و اجر عظیمی خواهد بود ان یونادونه که من وراء الحجرات اونایی که از پشت حجرات تو رو صدا میکنند اسم این از این آیه گرفته شده اکثرهم لا یعقلون بیشترشون عقلشون به کار نمینند نه که عقل ندارن یعقلون فکره یعنی اندیشه نمیکنند خود نداینی یعنی از دور صدا زدن معمول یعنی اون موقع تو کتابام نوشته که سوالاتی داشتن از پیامبر از دور صدا میزنه یا محمد بیا بیرون سال داریم راجع این آیه راجعون آیه بابا موقع خواب موقع استراحت موقع صرف غذا یه جامعه است کار دارن اشخاص فقط خودشونو میبینن نیازهای خودشونو مثل کسی میگه شب عید حالا ایام عید که گذشته ولی <تصفيق> بله خونه دیگر رو رفتن خب حالا رسمه باید آدم تلفن بکنه وقت میگیره ولی بعضی همجور سرزده میخوان وارد بشن من یادمی که چندین ساله گذشته تو ایران بودیم یه روز اول عید بود خاله خیلی بزرگی داشتن مرموم شده وارد در زدیم در در با کردن دیدن ما خانومینا هستیم در نیمه ماست یعنی گفتن نه نه من آمادگی ندارم تلفن نکردین در واقع بلاخره میخوای لباسی بپوشن و پذیرایی رو آماده بکنن ولی خب باید فکر کردیم دیگه با خاله بزرگ در واقع این تعرفان نیست دیگه اینا رو باید واقعا باید رایت کرد همیشه با وقت و با آمادگی حالا میگه که اونایی که از پشت حجره ها تو رو صدا میزنن از دور اکثر لا یقلون نه اندیشه نمی کنن که درست نیست این کار بازم عادت در واقع فرهنگ ما یا کشورهای دنیای سوامه سفری اخیر بنده رفته بودم خب دور از اینجا بود می دیدم اونای که مال چین و مال کشورهای شرقی هستن همدیگه رو صدا با صدایی بلند میکردن در واقع یک پولوشن صوتی در واقع ایجاد کرده بودند همم هم تعجب میکردن که آخه اینا چرا بلند دارن صدا میکنن اینم خودش یک دلیل عقب افتادگی فرهنگیه که آدم‌ها از این برای خیابون و بره صدا بکنن داد بزنن همدیگه رو اینا رو ملاحظه فرمایید که در 14 قرن پیش داره میگه الان خیلی‌هاش برای ما حل شده ده ده حدود خیلی زیادی ولی هنوز هم در واقع اگر بستش بدیم جای بیشتری داره. ولو انهم صبروا صبر حتی تخررج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم اگر اینا صبر میکردن تعمل میکردن تا اینکه تو بر اونها خارج بشی یعنی هر از خونه آمدی بیرون استراتات کردی آمدی بیرون سوالشون رو مطرح بکنن یعنی اینا این حد اقل تحمل و صبر و حوصله نداشتن یعنی یه خودخواهیه یک نوع منیته که من فعلا احتیاج دارم این مسئله حل بشه تو احتیاج داری ولی اون طرف آمادگیشو داره وقتشو داره این به نفع خودشون بود و و غفور و رحیم خدا البته بخشنده و مهربانه حالا نمیدونستین کارایی کردین خب تا اینجا این پنج آیه در واقع حجره پیامبر حریم خصوصی پیامبر حرمت ها و در واقع های رابطه انسان با بزرگی خودشه بزرگ معنوی دومی راجبه حالا بیگانگانه بیگانگان آیا حریمی دارن حرمتی دارن یا بیگانست دیگه دشمن دیگه اول که دیگه ما نباید رایت کنیم قایده این آیه در اون زمینه داره صحبت میکنه یا ای الذین آمنو ای کسانی که ایمان آورده این سهم منبره ان جاءکم فاسق به نبعن. اگر یه فاسقی فاسقو میگن دروغگو ولی یکی از معانیش دروغه فسق یعنی خروج از ضوابط شریعت توضیح بارها دادم میگه فسق رطبا انقشری خرما دوچار فسق شد پوست خرما وقتی پاره میشه از همونجا فاسد میشه خرما رو اون پوستش حفظ میکنه از برود میکروب یا هر میبهی انسان هم یه حریمی داره حریمی خدا گفته این مال تو این مال مردم ناموس تو این آمورت فاسق کسیست که حریما رو نادیده میگیره مقررات رانندگی رو نغز میکنه چرا قرمز ها میگذره فاسق یعنی آدم بیپرواه براش اصلا مهم نیست اگه یه آدم یه خبری علیه کسی دیگه بر شما آورد فتبینو تبیین کردن یعنی روشن کردن آشکار حتماً باید مطمئن بشین دهنبین نباشین هر کسی هر حرفی زد باور بکنید علیه دیگری حالا دشمن مهم نیست آدم اگه با کسی مخالف باشه آمادگی داره که هر حرفی علیهش بزنند بشنوه حالا اینا که چاده قرنه پیشه شما امروز تو اینترنت برید کامنت که میذارن یا بسیاری از چیزایی که پخش دارن میکنن افراد خیلی باید مراقبت کرد بسیاری از اون چیزهایی که داره پخش میشه برای همدیگه فوروارد این نه درست نیستش دروغه هیچ کنترل هم نیست هر کسی هرچی دلش بخواد میذاره دیگه هیچ مأموریاتی ندره دیگه این دلیل نمیشه اگر آدم با یه حکومتی مخالفه هر چی که تو اینترنت علیه اون می آماری که میدن، نمیدونم، اخباری که میدن، حتما فکر کنه که اینا درسته دیگه. ناخودآگاه آدم میگه که چون اینا همه چی بهشون میچسبه، پس بپذیریم. نه هیچ دلیل نمیشه. علیه هیچ کسی در واقع نمیشه پذیرو تو همون دوران بشه سبز نمیدونم یادتون هست یا نه. چه دروغایی که واقعیت نداشت. کافیه یه جای چیزی دروغ در بیاد دیگه اعتبار خبر از بین میره. حالا تو اون زمانی داستانی هم نقل میکنن که پیامبر یه کسی رو فرستاد برای در واقع زکات به قبیله بن المصطلق این برگشت گفت که نه اینا زکات نمیدن و اینا در واقع مرتد شدن و پیامبر تعجب میکنن خالد ابن ولید رو میفرسن و اون میره میبینه نوا و اینا مسلمونن و صدای از آن میشه از قبیله شون رو بر میگرده برمیگرده یعنی نزدیک بود یه جنگی صورت بگیره علیه اونها به عنوانی که اینها در واقع شورش کرده. ان و قوما به جهالتن به تصبهو علی ما فعلتم نادمین بنابراین شما وظیفه دارید هر خبری اگر به دستتون رسید این رو تبیین بکنید مطمئن بشید که مبادا به یک قومی از روی نادانی ضربه بزنید و بعدم پشیمون بشین چه غلطی کردیم اینا اینجوری نبوده اینم یه نکته مهمه که پس دشمن انسان غریبه هم یه حریمی داره تا شما مطمئن نشدید نمیتونید متعرض اونا بشین به صرف اینکه دیگه اونجا که ما وظیفه نداریم علما ان رسول الله اینو بدونید که رسول خدا در بین شماست لو یتیو فی کثیر من الامره اگه قرار باشه او در بسیاری از کارها او تابع شما باشه مطیع شما باشه لعنتتم خودتون به دردسر میافتید نمیگه در مطلق کالا فی کثیر من الامر پیامبر که مدل در نوع لباس پوشیدنش، در نوع آرایشش، خونه سازیش، مسائل شخصیش که نبوده برای بقیه میگه در بسیاری از کارها اگه قرار بشه او از شما اطاعت بکنه پس در اموری که مربوط به نحوه زندگی و هدایته 100 درصد اولویت داره فرمان پیامبر و اینا نه خودتون به درد سر میافتی جامعه دو تشدت میشه تفرقه میشه هر کسی میخواد حرف خودش رو به کرسی بنشونه اون وحدت نظر از بین میره ولکن الله حبب و علیکم ال و زینه فی قلوب کم خداوند ایمان رو زینت دل شما کرده حبب و یعنی محبوب دلتون کرده و زینت دل شماست این نکته بسیار بسیار مهمیه یعنی ایمان یه امر تاریخی نیست، یک امر تقلیدی نیست. به تعبیر مارکسیستا نمیدونم یادتونه از قدیم میگفتن که دین رو سرمایه‌دارا اختراع کردن. برای که استثمار بکنن، که عوضش خدا به شما در آخرت در بهش وعده میده. حالا تعامل بکنید، بسازید. یعنی برای اسکات مردم، ساکت کردن و راضی کردن مردم دین اختراع شده. قدرتمندان، زورمندان این ارزشها هم در واقع ارزشهای های من قرآن میگه ایمان یه امر فطری شماست یه امر ذاتی شماست ایمان نه به منای عقاید عقاید پیروان مذاهب مختلف ایمان یعنی اون چیزی که با امنیت سر و کار داره رعایت ایمنی ها، حرمت ها اینا ذاتیه دروغ گفتن در ذات انسان بده امانت، صداقت، خدمت، احسان هر آدمی در یک قبیله وسط جنگلای آمازون هم باشه براش این ارزش ها ذاتی شه. یعنی تحمیلی نیست جوامع این رو اختراع نکردن آخونده اختراع نکردن خدا ایمان و محبوب دلتون کرده شما دوست دارید ارزشهای های اخلاقی رو انسانی و زیانهو فی قلوب کم در دل شما زیباست وقتی میبینید یه آدم داره فداکاری میکنه اینو یه کار زیبا میدونید وقتی میبینین کسی صداقت و خرج میده امانت داره گذشت میکنه در برابر دیگری احسان میکنه این رو زیبایی شخصیت او تلقی میکنید و برعکس کرره الیکم الکفر و الفسوق و اسیان در برابر ایمان ایمان ایمانو ضدشو سه شاخه کرده در برابر حببه کرره اومده اگر ایمان ورزش های اخلاقی محبوب دل شماست به صورت فطری برعکس کرہ الیکم ذاتتون فطرتتون کراهت داره از کفر کفر مقابل ایمانه کفر یعنی حق پوشوندن تو روابط خودون هم یکی حق ما رو نادیده بگیره بعدمون نمیاد هر کسی حقش رو بخوان بپوشونن ناراحت میشه دیگه چه برسه به حق مطلق دوم فسوق فسوق یعنی قانون شکنی ممکنه خود آدم چرا قرمز رد بشه سرعت غیر مجاز بره ولی کسی دیگه این کار بکنه خیلی بعد ما میاد چرا قانون شکنی میکنه پس ذات ما در واقع کراهت داره از هر نوع حرمت شکنی قانون شکنی اسیانم نافرمانی دیگه اینا در سه بود کفت در ارتباط با خداست فسوق در ارتباط با نفس خود انسان مقابل تقویست اسیانم در برابر به جای احسان به مردمه ایمان در سه بود رابطه با خدا با خلق خدا و با خود نفستون این کارا رو به صورت ذاتی کراهت داره اولائکه هم راشدون کسانی که این کارا رو بکنن اینا رشد یافتن آدمایی هستن که بالغ شدن فضلا من الله و نعمت این یک فضیلتی از جانب خدا چه فضیلتی کدوم حیوان کدوم موجود در دنیا اهل ایمانه در دل شیر و ببر و پلنگ و سگ و گربه ایمان زینت داده شده این گربه مثلا به خدا ایمان میاره مویکی نمیاره اصلا در حیوانات اخلاق وجود داره تمام حیوانات صد درصد مطابق متابقه عمل میکنن به فرمان جنها عمل میکنن اصلا حیوان بد و خوب وجود نداره برای اینکه اراده ندارن برای اینکه اختیار ندارن حیوانات که دنبال دین نستند نیستن که بخوان مذاهب مختلف، شرایع مختلف رو داشته باشند. این یک فضیلتی است که خدا به انسان داده. تنها موجودی که به قول یکی از نویسندگان غربی میگه حس مذهبی بعد چهارم روح انسان، میگه انسان حس‌های مختلف داره، بعد چهارم روح انسان حس مذهبیه. دنبال یه حقیقته از دوران قارنشینی هم الان وقتی متعالی میکنن رو دیوارهای قار علامت‌های پرستشی بوده هیچ ای نبوده که بدون پرستش ولی نمیدونه سه سنگ میپرستیده چوب و درخت و بطر و عرباب انبار و ستاره ها رو ماه و شما قدیمی ترین جوابه هم برید بلاخره دنبال یه حقیقتی بوده ولی هیچ حیوانی دنبال یه چیزی فراتر از خودش هست پس این نیاز درونی ماست که به بیرون از خودمون نگاه بکنیم به یک ایدعالی به یک چیزی فراتر از بشر این یک فضیلت است و یک نعمتی است که خدا به انسان داده که به یک باورهای بالاتر سوق پیدا کنه و الله علیمون حکیم خدا هم علیمه و هم کارش رو حکمته خب قسمت سوم دعایه بعد حریم گروه های داخل یه جامعه است پس حریم اول راج پیامبر بود دومی راجه بیگانگان سومی یه جامعه هم وقتی متکثر شد واحدهای مختلف اجتماعی وجود داره باید آزادی گروه های مختلف رو در واقع رایت کرد در دوره ما نهادهای های مردمی خصوص انجیو نان پروفیت ارگانیزیشن ها در واقع نان گاورمنتال ارگانیزیشن ها همه اینا گروه هستش که در یه جامعه پدید میان دیگه حرمت این واحدهایی که در یه جامعه شکل گرفتن اینا هم همه حریمای خصوصیه اینا را هم باید در واقع احترامش نگه داشت حالا متناسب با اون زمان میگه ان افتان من المؤمنی نقتتلو دو تایفه دو گروه از مؤمنین اقتتلو اقتتلو با افتعال قتال جنگ در واقع یعنی آمادگی و زمینه به جون هم افتادن پیدا کردند. دعواشون شد مثل ایران عراق این تجربه رو ما هشت سال از جنگ گذشت گذروندیم دیگه حالا در زمان ما دو تا کشور اسلامی به جون هم افتادن اون موقع که کشور هنوز نبوده مسلمان امت بودن اگر دو تا تایفه دو تا قبیله کرد دو مسلمونن به جون هم افتادن بقیه با چکار چیکار بکنن فاصله بین بینهما بقیه وظیفه دارن که بینشون صلح جاری بکنن اینا را آشتی بدن فان بغت هما على اخرى حالا اگه یکی بر دیگری بغی کرد بغ یعنی تجاوز به مرزهاش به حقوقش حدودش یعنی یکی زیربار نرف، یکی داره زور میگه وظیفه بقیه چیه فقط للتی تبقی همتون بجنگین با اون کسی که داره ظلم میکنه تا کی حتی تفیع الی امر الله تا به امر خدا برگرده امر خدا چیه صلحه یعنی مسلمان حق ندارن با هم بجنگن چون زهر طرف شود کشته سود کفار هست ما هشت سال دو تا کشور مسلمون به جون هم افتادیم تمام تاسیسات زیربنایی هر دو تا کشور نابود شد ما حدود یک میلیون نفر یک میلیون نفر کشته و مجروب شیمیایی دادیم که هنوز آثار اون شیمیایی هست هر چند وقت یه بار چند تشون میمیدن اونایی که بمبای شیمیایی ریخته شد و بیمار شدن تا آخر عمر همراهشون حسونایی دیگه. چه حاصلی اصلایی از کجا می آوردین؟ بسیاری از اصلا از اسرائیل بود بعددن آقای هاشمی گفتش که ما از ها می خریدیم ماا قاچاقشی ها کجا میارن به ما چه مربوطه ؟ بعد معلوم شد که چطور اواپیمای 3۳ این سی ضد تانگی که همش تو انبارای اسرائیل هم پوسیده شده بوده ۳ دلار خریده بودن دو دلار، کهانه و پوسیده به ایران پروخته بودن حاصلش چی شد؟ چی به آوردیم؟ دو دوتا قدرت بزرگ منطقه ای بزرگتر این دوتا در بین کشور اسلامی هر دو قویترین بودن هر دو بین رفتن به نفع کی تمام شد برای همین میگه مسلمون حق ندارن با هم بجنگن اگرم یکی به دیگری خواست زور بگه بقیه وظیفه دارن با اون بجنگن یاتون هست که از کشور رهبران کشورهای مختلف برای ایجاد آشتی ما هم خیلی ناراحت بودیم گله میکردیم چرا کمک میکنند به عراق چرا همه عصبانی و ناراحتی که چرا عربستان چرا دیگران خب در واقع اگه به آیه قرآن نگاه بکنیم چون ایران حاضر نبود که صلح کنیم باسن حتما برن بس بسره رو را بگیرن فاو بگیرن برن تا راه قدس از کربلا می‌گذرد وقتی این ها وجود داره خب جنگم ادامه پیدا میکنه دیگه بیشترین اتباقا صدمات جنگ شد 90 درصدش بعد از فتح خورمشهر بود که حاضر نشدن صلح بکنن دیگه خورمشهرم آزاد شد بود چه بحانه داشتیم از اون به بعد شروع شد اون جنگ شهرها ببین دوری یک جامعه یک حاکمیت دوری فقیهان رهبری جامعه از قرآن باعث چه صدماتی چه خساراتی بر جامعه میشه انقدر روشن آیه قرآن داره میگه یک نفرشون فکر میکنی یا آیه رو خونده بودن فا این فاعت. حالا اگه برگشتند اینا سول کردن فاصل هو. و اینا هما یعنی منظور آتشپس اولی بجنگی تا به امر خدا برگرده. امر خدا آتش آتشپس حق ندارن بدن اگه آتش بست شد حالا صلح بینشون جاری بکنید و تو، حالا قسط بکنید معمولا عدل رو با قسط و هر دو رو ادالت ترجمه میکنن دادگری ترجمه میکنن ولی عدل در روابط هم کمیتیه و هم کیفیتی ولی قسط حتما کمیتیه یعنی اون که تنجبله یعنی مالی اول اینا صلح بکنن روابطشون انسانی بشه، دوستانه بشه. حالا ببینی کی اول حمله کرده. چقدر خسارت وارد شده. این دومی میشه قست. پس اول به سرعت باید آتش بشه، بعد صلح، بعد رسیدگی به خسارات جنگی. ان الله يحب المقسطین. خداوند مقسطین رو دوست داره. انما المؤمنون اخوه مؤمنین برادرند فاصل هو بین اخوهایكم بین برادرانتون حتما صلح جاری بکنید آشتیشون بدید و تق خدا رو در نظر بگیرید از خدا بپرهیزید پروا داشته باشید لعلکم ترهمون باشد تا مشمول رحمت خدا قرار بگیرید یعنی شما اگه با هم مهربون نباشید با هم کینه داشته باشید دو تا کشور مسلمون شیعه دوازه امامی به جون هم بیافتن چه رحمی خب معلومه که مورد رحمت خدا قرار نمیگیرید مورد غضب خدا اگر میخوان مورد رحمت خدا قرار بگیرید تقوا داشته باشید خودتون خودتونو بگیرید خب اینم هریم در واقع با هدای مختلف درون امت قسمت چهارم که خیلی مهمه حریم در واقع شخصیه افراده حریم تنها خانه نیست چاردی باری اختیاری نیست حریم معنویه حریم در واقع عزته آبروه یا ایها لدین آمنو اینم باز با این هشدار آغاز میشه لا یسخر قوم من قومن هیچ گروهی قوم هم به معنای یک گروه رو میده هم مردان هیچ گروه مردان حق ندارند به صورت فردی یا جمعی گروه دیگر رو مسخره کنن. یعنی شهرستان مختلف حق ندارند جوک بگن علیه دیگران اسفانی، شیرازی، آبادانی، ترک نمیدونم، همدانی دانی یه گروه دیگه هیچ کسی هق نداره به مسخره بگیره اصان یکونو خیرن من هم. ممکنه که خیلی بهتر از شما باشه مسخره کردن یعنی به سخریه گرفتن دست انداختن استهزا کردن ولان نسا اون من نساین زنام حق ندارن حالا اینی که جدا کرده چون قوم به گروهی که مردان باشند میگن زبان عربی البته نه مردان نه زنان هیچ کدوم حق ندارن که همدیگر مسخره بکنن برای که اصلا یا نه خیرن من ها نه اونام هم ممکنون که دارین دست میندازینش بهتر از شما باشه این یک پس مسخره کردن تجاوز به حریم شخصیتی کسیه دوم ولا تلمزو انفسکم تلمزو لمز یعنی کردن عیب جویی کردن از همدیگه عیب جویی نکنید ایراد نگیرید ولا تلمزو انفیش کسی خوشش نمیاد که عیب جویی بشه آدم بالاخره حریمی داره یه شخصیتی داره هر چیزی که در واقع عیب جویی از او باشه هیچ کسی خوشش نمیاد معمولیات اینم در واقع تجاوز به حریم روحی یک کسی دیگه سوم ولا تنابزو بالالقاب به همدیگه دیگه لقب ندید حالا لقب هم میتونه سیاسی باشه این مرتجه این لیبراله این نمیدونم چپ راست یا های شخصی آدم خیلی اشخاص و ناخودداگان با یه چیزایی تشبیه میکنه. این خب پیام می داره دیگه. لقبم نمیشه کسی داد اشخاص که نمیشه مسابی کردشون با یه چیزی که تو ذهنمه. خب خیلی معموله تو جوامع و خصوص در بعضی از مهابرات آمیانه از این لغاب جوون طراب خصوص خیلی به هم دیگه میدن دیگه. پس لقبم نمیشه داد. الاسم بعد, بعد از اینکه آدم به حوزه ای ایمان اومده بعد از اینکه وارد دنیای ای ایمان شده چقدر زشته الاسم الفسوق اسم نه به معنای لفظ اسم یعنی ویژگی خدا اسمای حسنا داره اسمای حسنا یعنی رحمان رحیم علیم یعنی صفات صفت فسوق فسق منی حریم شکنی یعنی اگه آدم این صفت داشته باشه که حرمت دیگران رو پایمال بکنه شخصیت دیگران رو خورد بکنه تحقیرشون بکنه این چقدر زشته آدمی که ایمان آورده، این باید منشه ایمان باشه این چه ایمانیه که دیگران از دست و زبان تو آزرده میشن رنجش پیدا میکنه این با ایمان جور در نمیاد ورود به حوزه ایمان اقتضای اینو داره که امنیت به وجود بیاد و من لم اگر کسی برنگرده توبه نکنه فؤلاء هم ظالمون اینا ظالم هستند مرتکب ظلم شدن بخش بعدی حریم دیگران در غیبت در غیابشونه این آیاتی که گفت در حضوره در حضور آدم مسخره بکنه آدم در حضور شخصیت کسی رو خورد بکنه یا لقب بده تنها در حضورم نیست اگرم حضورم نداره حرمتش باید حفظ بشه یا ایها الذین آمنو این پنجمین باره اجتنبو کثیرا من از بسیاری از پندارها بپرهیزید زن یعنی پندار گمان یعنی انقدر باها ندید به تصور خودتون من به نظرم اینجوری میاد من تصور کردم اینجوری واقعا از قیافش هم اینجوری به نظر میاد از قیافش معلوم بود اینا گمانه میگه بپرهیزید از بسیاری از ها. چرا بسیار از گمانه؟ چون بعضی از گمانها علیه دیگران نیست علیهشون که نیست که یه گمانیه دیگه این به ذهن آدم خطور میکنه ولی اون چیزایی که بدبینانه هست باید بدونید که ان بعضی از گناه ها اسم اسم واسه نقطه ترجمه میکنن گناه ولی کلمه اسم واسه نقطه مفهوم اصلیش خودخواهی خودپسندیه خودمحوری تنگ نظریه بسیاری از بدگمانی ها از اینجا ناشی میشه که تو خودتو دوست داری چون تو خودت مهور هستی دیگرانو با خواسته های خودت چون مقایسه میکنی منطبق میکنی خواسته چون برآورده نمیشه با او بدبین میشی و اینا دلیل نداره که آدم اگه خودخواهیش برش حاکم نباشه بیخودی بدبین بشه چرا بدبینیم به دیگران چه دلیل داره که آدم بدبین بشه؟ چرا مثبت نگاه نکنه کاملا اینجا ایگو هاست ایگو ها که میاد بدبینی هم میاد این در غیاب دیگه نیست بدگمانی که طرف نمیفهمه که ما بهش تو ظن داریم دوم ولا تجسسو اغل کنجکاوی نکنید بخون سر در بیارید چه خبره این با شوهرش روابطش چه اون با زنش چه با بچه‌هاش آ به شما چه مربوطه تجسس یعنی جستجو کردن در زندگی خصوصی دیگران. اینم حرام دیگه این چیزایی که امین قران داره میگه این کارا نکنید دیگه. سومی ولا از عزاکم بعضن. غیبت هم اصن دیگه نکنید غیبت یعنی در غیاب کسی. پس این بخش راجب پشت سر در واقع بدبینی و تجسس و اینا که طرف نمیفهمه. یعنی اگر طرف نفهمیدم باز شما باید حریمش رو نگه دارید ببینید قسمت قبلی که خوندیم در دنیای متمدن امروز کم و بیش داره رعایت میشه اون قسمت قبل اکثر جوامع هم در واقع نظر قانونی آدم حق نداره که توعین بکنه تغییر بکنه در بعضی از کشورها میتونه طرف شکایت بکنه ولی اینجا میگه دامنه امنیت یک فرد در ذهن تو هم هست در دل تو هم هست این خیلی خیلی مهمه نه تنها حق نداری حقوقش رو پایمال بکنی نه تنها حق نداری توهین بکنی بهش تو ذهنتم تو دلتم حق نداری به اون سو زن داشته باشی یا بخوای کشف بکنی مسائل خانوادگیش رو سر در بیاری اینا همون حریم خصوصی از کدم این سوره داره راجعه حریم های خصوصی صحبت میکنه وقتی هم که نیستن حق نداری در بارش صحبت بکنی بش... بش... تو چه مربوطه که میخوای راجع بدیاشو بگی که این اینجوریه، اون اینجوریه. اینام حریم اونه ربطی نداره مثالی که میزنه تشبیه که میکنه بسیار آموزنده است ایوه با احد کم کل اخیه میتن آیا کسی از شما دوست داره که گوشت مرده برادرشو رو بخوره؟ یعنی آیا قبل خونده بوده که مومنین همه برادر دیگه؟ یعنی تو با این کارت داری ترور میکنی تو با غیبت ترور داری میکنی یه کسی رو فقط انسان جسمش که نیست ای برادر تو همین اندیشه ای ما خود استخوان و رویشه شخصیت انسان انسان رو تعریف میکنه تو وقتی داری به دیگری بد میگی داری ترور شخصیتی میکنی اون رو برای چی؟ برای اینکه خودت تغذیه کنی بری بالا برای اینکه خودتو فربه کنی آدم وقتی قیبت میکنه اگه آدم از خودش تعریف بکنه دیگران خوششون نمیاد ولی آدم به جایی که از خودش تعریف کنه دیگران رو پایین این که سواد نداره این که نمیدونه این که احمق این که این، این همه میکنه رو نفی میکنه، میمونه خودش دیگه تو دیگران رو دوست داری که برادرتو بکشی و با گوشت او تغذیه بکنی یعنی خودتو ببری بالا فربح کنی با ترور او ترور شخصیتی او فکره تو مو کراهت دارید این کار چقدر زشته و تغلا پس خدا رو در نظر داشته باشید ان الله تَوَّابٌ رحیم خداون توبه پذیر و مهربان یعنی یک کردید از این به بعد غیبت نکنید از این به بعد کنج کابی در زندگی دیگران نکنید از این به بعد بی خود نداشته باشید خب تا اینجا خطاب به مؤمنین بود چند تا آیه بعد دیگه صحبت آمه آیه بعد راجع کل انسان هاست دیده ما را اصلا بره بالاتر از مؤمنین. یا ایوهن تا تالا بود یا ایوهن لذینه آمنون انا خلقناکم من ذکرن و انثا ما همه شما رو از یه پدر و مادری آفریدیم اصلتون یه خانواده است همه از آدم بودید در واقع و جعلناکم شعوبم و قبائل لتارفو اول یه زن و مردی بود بعد شعبه شعبه شعب شدید بعد قبیله قبیله شدید حالا در زمان ما کشور شدید کشور به کشور شدید برای چی این تفاوتا رو خدا قرار داده؟ لتعارفو برای این که بر همدیگه عرفان پیدا کنید شناخت پیدا کنید حالا چرا این سخن گفته؟ به جایی لتعارفو میشد بگه تزاد, با هم تزاد الان پیدا کردیم تخاسم پیدا کردیم تنازع پیدا کردیم تفاخور پیدا کردیم تفا... تفوق پیدا کردیم همه فوق هم همدیگه میگه نه خدا شما برای اینکه که هم رو بشناسید یعنی روابط فرهنگی پیدا کنید روابط اقتصادی پیدا کنید روابط سیاسی پیدا بکنید انسان موقعی آگاهی پیدا میکنه که دیگری رو بشناسه با شناخت دیگری که با این تفاوت ها رشد میکنه چرا جامعه امریکا پیشرفت کرده؟ به خصوص در ایالت هایی که بسیار این دایورسیتی بیشتر هست این تبادل آرا تبادل نظریات نژادهای مختلف همدیگر و اتقا کن اینو بدونید که گرامی ترین شما نزد خدا نمیگه دانشمند ترین نه نمیگه فقیه ترین تون نمیگه شجاعت ترین تون نمیگه پیش خدا کی با ارزشتره؟ پیرو به این دین و اون دین هم نیست <تصفح> پیش خدا عزیزتره انالله خبی، علیمون خبیر بدونید خدا هم علم مطلق داره هم خبرست جزئیات کارتون رو میدونه این از شاه بیتای قرآنه از معروفترین آیاتشه که اصالت ها میگه فقط بر تقویست یک آدمه با هر دین و آینی اگه بیشتر تونست خودش رو کنترل بکنه او پیش خدا عزیزتره خب آیه بعد حالا راجع واقعیت موجود میشه تا این کارا رو باید کرد اینا دستورات اینا ارزش‌های اخلاقی حالا واقعیت چیه واقعیتو از زمان 14 قرن پیش داره میگه قالت الاعراب نام اعراب گفتن ایمان آوردیم. اعراب نه به معنای نجاد عرب اعراب یعنی بادی نشین یعنی اونایی که هنوز فرهنگی نه مختن. کلمه اعراب مفرد نداره عرب نداره عرب نیست تو قرآن ما میگیم عرب نه نژاد عرب اعراب بادی نشینه بی فرهنگ ها. هاله الاعراب نه این قبایل قبیله این بادرشین گفتن ایمان آوردیم قُل لم تو منو بگو چی چی ایمان آوردین شما ایمان نیوردید و قولو قُلوا اسلمنا بگین اسلام آوردیم تا دیروز می‌جنگیدید حالا یه شهادت اینو دادید اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول شدید مسلم با این دوتا کلمه شهادت این آدم عوض میشه شخصیتش شوما مسلمون شدید حالا سلم آشتی تا الا میچنگیدید حالا این قبیله مسلمون شده اون موقع مقام رسم و رئیس قبیله وقتی مسلمون میشد ده نفر قبیلهنش میمادم مسلمون میشد همه تاوهه مقلد رئیس قبیله بودن حالا این آدمها عوض شدن و لما یدخل فی قلوبکم ایمان که هنوز تو دلتون وارد نشده این آیه رو که این آخر داره میاره منظورش چیه؟ ایمان چیه؟ غیر از این همون چیزایی که تا حالا خوندیم این حریم ها حدود ها ایمان اینا اگه تونستی غیبت نکنی ای تونستی تجسس نکنی سو زن نداشته باشی به جون هم نیفتین تحقیر نکنی نمیدونم الا آخر همه اون که تا اینجا خوندی رایت این حرمت ها رو کردی مرز مرزها و محدود هایی برای خودت قرار دادی از این به بعد میتونی بگی ایمان آوردم و این الله و حالا اگه میخوایند به ایمان برسید اگر از خدا و رسولش اطاعت بکنید لا یَلْتَکُم من أَعْمَالِکُمْ شَيْئًا این اعمالتون تباه نمیشه سر سوزنی از این تلاش های شما رو نادیده خدا نمیگیره هر کاری بکنی به نفع خودته ان الله غفور رحیم اگر هم نکردی خدا بخشند و مهربانه از این به بعد شروع کن انما المؤمنون الَّذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ مؤمن واقعی کسی است که به خدا و رسولش ایمان واقعی عملی بیاره ثم نَمْ و دیگه این ورومرم نره به تناسب زمانه حزب باد نباشه پاندول این چپ و راست نره و جاهدو به انبالهم و انفسهم فی سبیل الله با جان و مال در راه خدا تلاش بکنه هم از انوالش انفاق بکنه و هم از جانش که لازمه در روزگار و شرایطی که باشه از خودش بگذره یعنی بر هاش قلبه کرده باشه که اوجش قلبه کردن بر حفظ بغاست اونم در راه خدا اولایکه هم و صادقون اینا راست میگن قلتو علمون الله به دینکم پایمبر به اینا بگو که الله شما دینداری خودتونو میخواین به روح خدا بکشید، به خدا دارید آگاهی میدید ما دینداریم، ما نماز میخونیم، ما و والله یعلم ما فالسماوات و ما فالعرض. خدا اونچه که در عالم آسمان ها زمینه در کرکشانه خدا خبر داره. و به کل شاین علیم. خدا همه چی رو میدونه. چرا تظاهر میکنید؟ چرا دین نمایی میکنید که نشون بدید که ما اینیم، ما اونیم؟ یا منون علیکن اصلمو پیامبر بتون من نت میذارن که مسلم شدن، ودیو مسلم شدیم دیو. قل لا تمنو علیکم اسلام بگو اسلامتونو به نت بر من، ولی الله یا منو علیکم من هدایت کوم ایمان. این خداست که بر شما من نت گذاشته، یعنی گران گذاشته که شما رو به سوی ایمان هدایت کرده. یعنی درست مثل بچهایی که مثلاً نت بذارم بر سر پدر مادرشون که ما مثلا دندونمون رو مسواک زدیم مثلا دسنونشو شستیم مثلا قبل از غذا خوردن این منت نداره در واقع این آدمو اون خودخواهی میکنه که در واقع اگه یه کاری هم که میکنه که به نفع خودشه اینو بر دیگری بخواد منت بذاره این آیه قرآنی که الحمدلله الذی هدانا لهذا حمد برای اون خدایی که ما رو به این سخنان به این حقایق او هدایت کرد و اگر اون هدایت نکرده بود خودمون خود به خود هدایت نمی یعنی خود این رسیدن به کلام خدا و هدایت و خدایی موجباتش او فراهم کرده استعدادش رو در درون ما او گذاشته. آخرین آیم الله علوقی وسماتولعرضه و الله و والله به ما تعملون خدا همه اونچه که پنهان قای در آسمانها و زمین عالم کهکشانها آنها میدونه بنابراین خداوند به اونچه که شما هم انجام بیناست بینست صدق الله العلی و